0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Alain Crous. Oui, confirmation de la nouvelle que nous vous donnions tout à l'heure, à savoir que M. Robert Boulin s'est suicidé. Euh, le corps du ministre du Travail vient d'être retrouvé il y a quelques instants en forêt de Rambouillet dans les Yvelines. Bonjour. Assassinat ou suicide Affaire d'État ou affaire privée Plus de 40 ans après les faits, l'affaire Boulin continue à se lire comme un feuilleton criminel dont chaque chapitre cacherait un rebondissement. Depuis toutes ces années, la famille de Robert Boulin ne cesse de marteler que le ministre ne s'est pas donné la mort, contredisant ainsi la thèse officielle. Au fil du temps, des recours judiciaires et de nouvelles expertises, la possibilité d'un assassinat est revenue sur le devant de la scène. Nous avions d'ailleurs consacré il y a quelques mois une heure du crime à ces rebondissements qui confortaient alors le sentiment de la famille. Un livre, aujourd'hui, prend le contre-pied de cette hypothèse. Il est écrit par un témoin de premier plan puisqu'il s'agit d'un policier qui était sur place au moment de la découverte du corps et des premières constatations. Gilles Leclerc était alors adjoint du groupe criminel de la PJ de Versailles. Il nous donne la primeur de son livre intitulé « La vérité sur l'affaire Boulin » qui, le 18 mars aux éditions Alibi. Gilles Leclerc est avec nous dans le studio de RTL, au Salon de l'Agriculture. Il nous dira pourquoi il ne croit pas à l'assassinat. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, la ténébreuse affaire Robert Boulin a l'automne 1979, ce ministre de Valérie Giscard d'Estaing, qui a mené une brillante carrière politique, est retrouvé sans vie dans un étang des Yvelines. Il avait disparu la veille au soir. Ce mardi 30 octobre 1979, à 8h40 du matin, deux gendarmes en patrouille dans la forêt de Rambouillet distinguent un corps à demi immergé dans 40 cm d'eau et 50 cm de vase à l'étang rompu. Une mare peu profonde dans laquelle on peut s'avancer en pente douce à 200 mètres à peine de la départementale 138 qui relie les communes de Saint-Léger à Niveline et Montfort-la-Maurie. Un peu plus de deux heures auparavant, toutes les gendarmeries du secteur ont été officiellement mandatées pour retrouver une haute personnalité susceptible d'attenter à sa vie. Le nom de Robert Boulin n'est pas mentionné mais c'est bien du ministre du Travail et de la participation du président Giscard d'Estaing dont il s'agit. La veille au soir, son épouse, Colette, l'a attendu en vain dans l'appartement de Neuilly-sur-Seine. Elle a téléphoné partout sans obtenir de réponse. Vers 23h30, Colette Boulin a alerté la permanence du ministère de l'Intérieur. Elle a expliqué que son mari avait quitté leur domicile vers 15h45 à bord de sa Peugeot 305 pour un rendez-vous avec des avocats. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre puisqu'entre 2h et 3h du matin, plusieurs personnalités parmi lesquelles le Premier Ministre Raymond Barre, auraient déjà été alerté de la mort de Robert Boulin alors même qu'aucun corps n'avait été retrouvé. À l'étang rompu, un premier médecin arrivé sur les lieux ne peut que constater le décès. La victime est décrite comme un homme en position agenouillée, comme s'il était en train de faire une prière. À quatre pattes, un bras relevé. Ce médecin, entendu par un juge d'instruction en 2016, dira se souvenir d'un visage qui, hors de l'eau, était huméfié et griffé. Il confiera avoir eu l'impression que ce corps semblait sortir tout droit d'une malle. La voiture de Robert Boulin est garée à proximité. Elle n'a pas subi de dommages, elle est vide. Selon son épouse, le ministre serait parti avec des dossiers, mais aucun d'eux n'est retrouvé. Seule une chemise portant la mention à n'ouvrir sur instruction formelle de ma part est posée sur la banquette arrière. Le cendré contient des mégots de gauloise alors que Robert Boulin ne semble-t-il ne fume que le cigare. Impossible de savoir quel passager a fumé ses cigarettes. Les légistes indiquent que la mort est intervenue la veille, soit lundi en début de soirée, entre 18h et 20h. Sans attendre les résultats de l'autopsie, la mort de Robert Boulin est annoncée par une dépêche de l'agence France-Presse. À 9h34, soit trois quarts d'heure après la découverte du corps, la dépêche évoque un suicide par noyade. Il est mentionné que le ministre aurait absorbé des barbituriques, ce que démentiront les analystes toxicologiques. Il se dit tout de suite en haut lieu que Robert Boulin avait sombré dans la dépression. Neuf fois ministre sous la Ve République, il était pressenti comme le plus solide successeur. De Raymond Barre au poste de Premier ministre, une nomination qui était en train de lui échapper à cause d'une campagne de dénigrement, des lettres anonymes l'accusaient d'avoir acquis illégalement un terrain sur la commune de Ramatuel, près de Saint-Tropez, Boulin, se serait senti blessé par cette vague de pure calomnie, au point de mettre fin à ses jours L'enquête, forcément sensible sur la mort du ministre, ne fait que commencer. Il va s'agir d'en savoir plus sur les causes de la mort et sur la fameuse déprime qui aurait entraîné le suicide. Pour les légistes, Robert Boulin a succombé à un œdème hydroaérique du tissu pulmonaire, une asphyxie par submersion. Le malheureux aurait plongé sa tête sous l'eau jusqu'à perdre connaissance. Le rapport médical établit la présence d'eau dans l'estomac. Il indique que les lésions présentes sur le visage ne permettent pas d'envisager des violences volontaires préalables. Le procureur de Versailles, Robert Barba, confirme que ces lésions, hématomes et griffures ne sont pas probantes. Il indique avoir été sur place alors que les pompiers retiraient le corps de l'étang, selon lui, la dépouille aurait été extraite trop brutalement. Ils l'ont tiré par les pieds face contre le fond de l'étang, témoignera le magistrat. Le visage aurait pu heurter une pierre. L'autopsie ne va pas aller beaucoup plus loin. Aucune dissection du crâne comme c'est l'usage n'est pratiquée. Et c'est un proche de la famille, le chef de cabinet de Robert Boulin, Marcel Katz, qui aurait demandé qu'on abîme le moins possible le corps par respect pour le ministre. Il ne sera pas pratiqué non plus d'expertise anatomo Pathologique l'étude des poumons, les médecins étant convaincus d'avoir affaire à une noyade. Le chef de cabinet, Marcel Katz, sans en informer la famille, fera embaumer le corps de la victime. Dans les jours qui suivent la mort de Robert Boulin, plusieurs de ses proches, le maire de Bordeaux de l'époque, Jacques Chardon Elmas, des avocats, quelques journalistes, reçoivent une lettre dactylographiée identique. Quatre pages qui commencent par ces mots « j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Une grande partie de ma vie a été consacrée au service public. J'ai fait scrupuleusement, désiré, désirant en toute occasion à rester exemplaire. Allusion à l'affaire immobilière qui l'éclabousse, ce fameux achat d'un terrain à Ramatuel dans le golfe de Saint-Tropez. Ces lettres ont bien été tapées sur la machine à écrire du ministre, mais en est-il l'auteur les experts graphologues authentifient des annotations manuscrites en marge. Mais les proches de Robert Boulin ont du mal à reconnaître son écriture. Qui plus est, ces lettres ont été rédigées sur du papier en tête du ministère du Travail que le ministre n'utilisait plus. Le journaliste Bruno Colomba, auteur d'une très longue enquête sur la mort du ministre, note des anomalies dans son livre intitulé « Un homme à abattre ». Selon ses vérifications, seules les premières et dernières phrases de ses courriers font clairement allusion au suicide, comme si ces phrases avaient été ajoutées après coup au corps de la lettre. Septembre 83, après quatre ans de doute, la famille de Robert Boulin, qui avait souscrit dans un premier temps à la thèse du suicide, décide de porter plainte pour homicide volontaire. Elle a le sentiment d'avoir été menée en bateau dans cette affaire. Les proches demandent que soit comparée l'eau de l'étang rompu à celle retrouvée dans les poumons de la victime, avant d'apprendre que ses poumons ainsi que d'autres organes ont disparu de l'Institut médico-légal de Paris, tout comme des prélèvements sanguins, Novembre 1983, le corps est exhumé. Une deuxième autopsie effectuée. Elle permet de détecter clairement deux fractures faciales qui n'étaient pas apparues sur les radios. Au fil des mois et des années, des témoignages vont venir compléter le paysage de l'enquête et notamment préciser les dernières heures de vie du ministre. La famille a soupçonné qu'on lui racontait des bobards, expression de Fabienne Boulin-Burgeat, fille du ministre, en accédant au dossier des légistes un an après la mort. Elle avait alors noté que l'autopsie était loin d'être complète, le crâne n'ayant pas été étudié. Des proches, qui sont également troublés par l'emploi du temps du ministre dans les heures précédant sa mort, il avait indiqué avoir rendez-vous avec des avocats, mais cette entrevue n'a jamais eu lieu. Un pompiste atteste lui avoir servi de l'essence aux alentours de 16h, ce lundi 29 octobre 79, le ministre était seul dans sa Peugeot 305. Robert Boulin a été vu une heure plus tard à pied dans une rue de la commune de Montfort-la-Maurie. Il a semble-t-il posté ici une demi-douzaine d'enveloppes à len l'entête du ministère du Travail, mais ses courriers sont restés introuvables. Début 2013, après une émission télé consacrée à l'affaire, un nouveau témoin se manifeste. « Cet homme écrit à Fabienne boulin burja Il affirme avoir croisé son père en voiture dans une rue étroite de Montfort-la-Maurie. Il décrit Robert Boulin assis côté passager, un autre homme conduisait un deuxième était installé à l'arrière scène qui prouverait peut-être que le ministre aurait pu être séquestré par des inconnus. La famille va ainsi relever pas moins de 77 anomalies dans ce dossier. Elle va demander à la justice sans jamais l'obtenir une reconstitution de la mort. Pour comprendre comment on peut se noyer dans un étang plein de vase sans emporter de traces sur le bas de son pantalon, « Ni à l'intérieur de ses chaussures, deux scellés qui ont disparu », déclara au journal Le Monde Fabienne boulin burja Bertrand Boulin, son frère, ne va cesser d'affirmer que son père était en possession de dossiers sensibles concernant de grandes entreprises françaises, Quitaine à Dassault. Mais la justice ne suit pas. 1991, non-lieu dans l'enquête ouverte pour homicide volontaire. » Et on va voir que la famille va continuer contre vents et marées à solliciter la justice. Euh, Robert Boulin, les proches vont déposer de nouvelles plaintes pour faire redémarrer les investigations jusqu'à ce qu'un collège d'experts émette des doutes sur le suicide. 25 juin 2015, la nouvelle avocate de la famille Boulin, maître Marie Dosé, saisit la doyenne des juges du tribunal de Versailles, aude quelin montrieux d'une nouvelle plainte avec constitution de parti civile. Une information judiciaire est ouverte, cette fois, pour enlèvement et séquestration suivie de mort ou assassinat. La juge ordonne la désignation d'un collège d'experts, un légiste, un pneumologue, un toxicologue, un radiologue. Des vérifications qui vont durer cinq ans. Alors que les premiers légistes avaient écrit que Robert Boulin présentait toutes les caractéristiques d'une mort par noyade, le collège est moins affirmatif. Dans leur rapport, rendu le 24 septembre 2020, les quatre experts estiment que les conclusions de l'époque sont certes compatibles avec une noyade, mais pas suffisantes. L'hypothèse d'un décès par submersion vitale peut être avancée, mais pas confirmée, écrivent-ils. La fracture du nez de Robert Boulin n'a pas été faite « Post mortem », disent-ils, mais elle est récente ou concomitante au décès. « Quelle que soit l'issue de cette enquête, plus aucun magistrat ne pourra affirmer qu'il s'agit d'un suicide par noyade. C'est un tournant », affirme alors l'avocate Marie Dosé. La famille est confortée dans ses convictions. 30 octobre 2019, elle organise une reconstitution citoyenne à l'étang rompu, Seul moyen de démontrer, selon elle, à l'aide de figurants, que la mort par noyade est une invention. La famille se bat, mais elle va avoir le sentiment de perdre, puisque après cette avancée, elle va regretter l'inertie des pouvoirs publics, signe à ses yeux qu'on veut à tout prix garder fermé un dossier embarrassant. 15 juin 2021, Fabienne Boulin-Burgeat, fille de Robert Boulin, assigne en justice l'État français pour faute lourde. La famille considère que l'inertie de la justice est préjudiciable à l'établissement de la vérité. La fille du ministre disparu regrette que des témoins dignes d'intérêt n'aient jamais été entendus lors de l'instruction. Selon elle... Aucun pouvoir en place ne l'a aidé dans ses démarches. Il faudrait du courage pour que justice soit faite, indique-t-elle. La famille demande 100 000 euros en réparation du préjudice, déplorant une déperdition des Après plus de 40 ans de bataille judiciaire intense, le dossier Boulin hésite donc toujours, entre questions, certitudes et mystères, comme si personne n'arrivait à écrire l'ultime chapitre de cette histoire.